0: Olá pessoal, aqui é a Tayla.
1: Aqui é o Robson.
0: Saudações, aqui é a Rayane.
1: Olá, aqui é o Jean.
0: E esse é o episódio 18 do Logopatia na 7 Marte. O filme que a gente vai discutir hoje chama Um Senhor Estagiário, de 2015, que foi escrito e dirigido por Nancy Meyer. O filme conta a história de Ben um homem de 70 anos, viúvo e aposentado, que deseja voltar ao mercado de trabalho e encontra a oportunidade de realizar um estágio em um site de moda. E aí hoje, para poder começar a discussão, a gente vai fazer um esquema um pouco diferente. Eu vou pedir para vocês falarem um resumo do que, que vocês acharam do filme ou então alguma frase que possa resumir o filme para vocês. É, Robson primeiro. O que, que você gostaria de falar nesse primeiro momento?
2: É, numa frase bem curta, né? Trabalho e família.
0: Uhum. É, Jean, o que, que você queria falar?
1: É um filme interessante, legal, com boas mensagens, alguns clichês e talvez com uma montagem deficiente.
3: Rayane, e você? Eu acho que é um filme é, sobre amizade. É, entre gerações. Eu acho que, no final das contas, mais que um filme sobre trabalho, sobre família, é um filme sobre amizade.
0: Sim, é, eu também acho que se eu fosse resumir o filme, eu iria falar nesse convívio entre gerações, que realmente mostra isso. Eu entendo que o filme aí tem duas partes bacanas que a gente pode debater. Uma parte... São as mulheres na liderança, que o filme traz esse tema de um jeito muito bacana. E a outra é esse convívio entre gerações mesmo. É a inserção de pessoas mais velhas no mercado que geralmente elas são excluídas. Aí eu vou convidar vocês para falarem um pouquinho desses temas. Por qual tema vocês querem começar?
1: Eu vou começar primeiro com a, a, o meu ponto de vista em relação a essa questão da relação profissional e de aproximação entre duas gerações e especificamente no, no trabalho, na profissão é porque, é, de certa forma, ela é uma é, é um tem um quê que é muito do, da relação entre mestre e aprendiz no filme, no, geralmente isso, isso na Grécia Antiga no, na, na Idade Média é de, de um jovem que se aproximava de um mestre para poder aprender a lidar com o trabalho. Ali tem essa inversão, que é um, um, um sênior, uma pessoa mais velha, que vai trabalhar num novo contexto, uma nova realidade, e ali há uma troca de experiência, há um processo de aprendizado, de aprendizagem entre as duas realidades. E mais que isso, é marcado pelas, pelas duas é, gerações. O Ben, ele foi vice-presidente de uma empresa que lidava com lista telefônica. A Jules, ela trabalha com a internet. Olha, olha a dimensão da distância entre um e outro. A internet é aquela coisa ágil, a lista telefônica é aquela coisa assim que você vê dezenas, centenas, talvez centenas, talvez milhares de nomes e sobrenomes iguais. Então assim tem uma uma relação do passado e do presente ali é muito próxima. E eles conseguem se articular muito bem e um aprender com o outro. É
0: muito interessante, Jean. É, Robson, o que, que você tem a falar dessa parte que o Jean falou de mestre, aprendiz, você concorda com, com ele?
2: Eu vejo ali um outro tipo de problema. e Eu, como talvez o mais velho dessa turma, eu possa talvez dar as impressões. Ele trabalhou durante 40 anos e estava cerca de três anos, perdeu a esposa... Tinha feito, não sei se vocês lembram da narrativa, ele fez um punhado de coisas, né? Ora, ele estava querendo preencher a vida dele. É, a questão é: é por isso que eu falei do trabalho. É, sem o amor e sem o trabalho é muito difícil. Eu também achava que aposentar seria uma coisa muito fácil, muito tranquila, mas não é não. Há uma necessidade de ser útil, né? E, e é muito interessante, o, um valor que eu vejo no bem é a sua honestidade. Ele toda hora trabalha. A, a, o grupo. Por outro lado, eu vejo na Júlia uma pessoa que é chefe, é uma boa líder. Ele que vai até tentar dar essa autoconfiança para ela, pelo menos reforçar. né Ela não tem que temer os mais velhos. Ela, ela disse que não se dá bem com os mais velhos, porque tem medo de perder o emprego para o mais velho. né Mas ele, o, 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 o Ben, é uma pessoa totalmente diferente. Né? É muito raro. É uma pessoa que não está ali para uma ascensão profissional. Ele não está precisando de aparecer. Ele simplesmente quer fazer parte do grupo. Por isso que o filme tem características diferentes, sabe? Uhum. Então, eu, eu, não, eu não vejo essa inversão. Assim, eu não vejo essa inversão. Porque é, ele simplesmente está procurando uma outra coisa. Ele não está ali para aprender. Ele está ali para trabalhar, para poder cooperar junto de uma empresa.
1: Deixa eu só fazer um, um adendo, me explicar melhor. É, quando eu menciono inversão eu estou falando o seguinte, é porque normalmente os mais jovens, dentro de um processo de aprendizagem, essa relação mestre-aprendiz, normalmente os mais jovens se aproximam dos mais velhos para aprender. É, eles começam de baixo, né? eles começam como na, na antiguidade, na Idade Média, certamente o termo não era estagiário, mas eles começam ali para aprender. O Ben concordo, absoluto, ele. tanto é que tem uma passagem do filme que o cara pergunta, alguém lá de dentro da empresa, um jovenzinho pergunta dentro da empresa, onde ele se imagina daqui a 10 anos, ele, ele só dá uma olhada assim e, e, e o cara entende. O Ben não está ali para ascensão, mas ele começa dentro de uma relação de que no final das contas ele, ele aprende a lidar com aquela, com aquela realidade de uma empresa da internet. Ele que é um cara da lista telefônica, ele de certa forma também aprende, e aí que tem esse, essa inversão que eu estou falando Ele é, é, é a primeira inversão Que é do mais velho Aprendendo com o mais novo Mas também o Do, do subalterno Ou então do Do estagiário, do estagiário Ensinando Para pro, as camadas Para as funções mais Mais elevadas dentro da empresa Então tem esse, essa troca e que, mas, e é, que... Eu
2: vou ter que discordar de você você vai ficar um mal entendido o que é aprender, sabe? Por exemplo, se você me ensinar a fazer meu perfil no Facebook, é, poxa, você aprendeu. Não, é uma novidade. Esse aprendizado, eu no, estou levando no aprendizado num sentido de formação, né? Então, se você, por exemplo, me ensinar a mexer no trello né? Aqui, olha como é que mexe com o trelo. Para mim, eu, eu me a me habilitei a ficar teclando algumas coisas. Então, por exemplo, quando o rapazinho Jason ele está com um problema com a namorada, aí assim, e o Ben pergunta, bem como é que você resolveu? Aí ele fala assim, eu mandei centenas de e-mails, mandei Twitter, mandei não sei o quê, não sei o quê. Aí ele fala assim, calma, espera aí, você já conversou com ela? E repare que quando é a primeira vez que essa Beck Be Be chora, o, o Ben fala assim, o, Jason, vai lá, vai lá, vai lá, quer dizer, vai lá e abraça quando a menina está chorando. Ora, eu acho que quem está ensinando aí, é até ele que está ensinando para o rapaz questões de afetividade, de amor, não são trocas de mensagens pela rede social. É físico, é aproximação, é um carinho, é um apoio. É assim que se conquista, talvez, uma outra pessoa. Quem está ensinando ali para mim é até o bem. E não... O... Agora, não vou Mas... confundir aprendizado de... com novidades. Novidades é uma coisa, Jean. Novidades é uma coisa. Essa sofisticada... Tecnologia da informação. Não, mas
1: Agora.
3: não é isso que ele quer não, não, mas, por exemplo, o é. Ben, não tem
1: ele, ele abre o computador, ele não sabe nem o que fazer com o computador. E a, convenhamos que ele está ali não. dentro de uma realidade da atividade que ele não. que ele tem que aprender.
0: Isso. É, é, sobre a fala do, do Robson, eu concordo, é, e a do Jean também eu concordo. Eu acho que as duas falas podem até se complementar se a gente pensar numa outra perspectiva. É, como o Robson falou, a Nancy Myers ela, ela é uma diretora de filmes mais light, Sessão da Tarde, ela fez O Amor não tira férias, Alguém tem que ceder, que são esses filmes gostosos que a gente gosta de assistir e ela consegue trazer alguns assuntos que, que são bons aí para o debate. Também entendo que tem algumas falhas, mas é um filme bom. Essa questão que vocês estão debatendo da parte do aprendizado eu acho que, assim, o filme, quando a gente começa a assistir ele, nós levamos mais pelo lado engraçado. É aquele, aquela pessoa mais é, velha que ali tem um confronto com a tecnologia, com as novidades, e por isso que eu acho que colocaram um ator que trabalhava numa lista telefônica para poder realmente mostrar, assim, que ele está um pouco mais distante da tecnologia e das inovações que existem hoje. E aí o filme começa com esse cara mais velho não trabalhar numa empresa que é essas startups. Então, essas empresas de última geração, que são empresas que fazem coisas rápidas, que dependem da internet, programação, é, compras, indicadores para ver tanto números são que tornam aquela empresa importante. Então, a gente chega para poder assistir o filme imaginando como é que esse cara vai conseguir sobreviver diante de tanta tecnologia e inovação. Então tem essa perspectiva de que o filme será de uma pessoa mais velha aprendendo a mexer com tecnologia e coisas mais novas. Porém, eu consigo ver muito bem isso que o Jean falou, desse, dessa inversão desse mestre aprendiz. Eu entendo até que o mestre ali seria a empresa para o bem. E acaba que se inverte justamente por esse lado que o Robson fala. Porque o bem, ele consegue ver um, a parte humana da coisa. Ele não está ali tão imerso naquela parte que, que as pessoas mais jovens têm de tentar ser lucrativas o tempo todo, de, de sempre estar tá sabendo ali a última coisa que saiu. É, ele consegue ter esse lado mais humano. E ele acaba, eu concordo com o Jean, ele acaba sendo ali o mestre da Jules porque ele consegue mostrar para a Jules a força dela, consegue motivar ela, incentivar ela, tem a parte da família também que ele discute com ela. Então eu entendo sim que ele acaba sendo um mestre no final das contas.
3: E aí eu acho que no final das contas a relação entre os dois, entre a chefe, a Jules e o estagiário, o Ben, é, extrapola a relação de trabalho e é essencialmente uma relação de amizade. Se torna uma relação de amizade, né? Hum. Ela, por exemplo, desabafa com ele. Que tá tendo problemas no casamento. Ela, ela chama em vários momentos. Ela quer conversar com ele. Se abrir, contar coisas. Então... E ele também tem um respeito. Tem uma admiração mútua. E, e um respeito mútuo. E aí eu acho que... Pra mim ficou a mensagem, assim, de que é possível. Claro que é possível, mas o filme retrata isso. Amizade, mesmo que tenha essa diferença de faixa etária, sabe? A gente normalmente faz amizade com as pessoas que são mais ou menos da nossa faixa etária. E ali é o retrato de uma amizade, um senhor de 70 anos de idade com uma jovem adulta. É, né? Não, não sei quantos anos ela teria ali, uns 35
0: Uhum. Eu acho que não mencionam a idade dela no filme.
3: É, não menciona, eu tô chutando, assim. É, e aí, e eu, e eu acho que o que dá certo na né, relação dos dois, e aí marcou muito pra mim a cena final. A geração dela, né, a nossa geração, é, é uma geração que é muito apressada, faz as coisas tudo com muita pressa, é a, é a geração do imediatismo. E ele é de outra geração, ele é da geração que você carrega um lenço no paletó. E o carregar um lenço no paletó, e não é um lenço descartável, é você ter que lavar, passar, dobrar e lembrar de carregar com você no seu terno. Então, assim, é outra, é outra dinâmica, outro estilo de vida. E, e ele é muito mais tranquilo e faz as coisas com calma. E aí são, tipo, dois opostos que se atraem e ele faz bem para ela e ela faz bem para ele porque ele, ele vê que ele consegue ajudar ela e tá aí a satisfação dele então eu acho que o filme tem alguns problemas é, de narrativa mas eu acho que o grande mérito dele é trazer esse tema da etariedade do etarismo é, da terceira idade que é um tema que eu não consigo pensar em outro filme que tenha abordado de como é que é difícil se aposentar e ficar sem uma ocupação, e como é que, por exemplo, no caso do personagem Ben, ele se sente incomodado e não se sentir útil, essas uhum. questões da terceira idade que todos nós vamos passar se chegarmos lá.
0: Uhum. É, aí sobre o segundo tema, então, das mulheres na liderança. É, Jean, o que, que você tem a falar sobre essa questão que o filme apresentou de, de mulheres na liderança, mães que trabalham e pais que ficam em casa?
1: Então, eu, eu quero mencionar, recentemente, eu fui apresentado a essa, essa música de uma cantora que não está não no meu playlist, que é a Beyoncé, uh, e Fire Boy, que a, a música, ela trata é, desse, desse aspecto, de como que o nessa relação de gênero como que se a gente inverter as, as duas posições, né, as duas posições históricas, é como que a gente pode aprender com o outro e como que a gente começa a ver o outro lado, acho que já tem até alguns filmes, né, bem clichês de, de mudança de corpo, que é, que, é bem, que é bem chatinho, assim, a primeira vez que você vê é legal, depois começa a repetir mas eu acho que ali no filme ele trata muito bem isso que é a mulher não só na posição de liderança, mas enfrentando justamente o, 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 o problema que a mulher enfrenta no, no, na posição de liderança. Que é eu, enquanto não-mulher, observando essa narrativa do filme, vendo ali exposto, vendo ali a, a situação me colocando de fora, e vendo que a mulher na posição de liderança, na posição de chefe de, da família, na posição de, 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 da pessoa que é responsável pela casa, ela ainda, assim, independente de todos os méritos que ela tiver, ela ainda vai ter o olhar atravessado dos, das outras mulheres, isso, o filme, ele, ele conseguiu é inverter essas posições e mostrar uma mulher que sai de casa para trabalhar, o homem que fica em casa tomando conta da filha, que leva para a escola, que tem que fazer todo o papel que historicamente é atribuído às mulheres. E ainda assim, ela, a Jules, ela é recriminada por outras mulheres. É porque a gente ainda tem que construir algumas coisas. E tem momentos do filme que faz isso, que mostra isso, que a música da, da Beyoncé narra, né? Que é ela chegando em casa depois de um dia de trabalho, tem toda uma questão do, do, do da, da sexualidade de casais ali, ela cansada pelo trabalho e depois ele demonstra ali uma cansado, um cansaço pela rotina, então o filme ele, ele toca sutilmente nessa questão e daí deixa essa pista para a gente refletir mais do que tá descrito ali, eu acho que é uma questão que o filme deixa deixa espalhado ali para a gente juntar os caquinhos do filme e, e pensar sobre
0: Robson e
2: e você Dylan, é, eu essa temática eu não queria falar sobre ela não sabe porque uhum. eu, eu não vi no filme essa problematização não sabe eu vi muito mais outras coisas do que isso não uhum. porque eu não estou preparado não é por não ter ter percebido sentido que há uma questão, assim, das mulheres no poder, essa discussão, para mim, ela nem passou pela cabeça.
1: Só mencionando uma coisa, eu acho que o filme tanto deixa isso claro, que tem uma passagem com o Ben e com a Jules no hotel, que a Jules começa a chorar, é quando ela vai contar para ele que o marido está tendo um caso e tal, e que ela quer arrumar um CEO para empresa, para resolver o problema da casa dela, um, 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 uma, questão uma questão profissional para resolver uma questão familiar. Aí ele fala com ela assim, mas não é possível que eu vou ter que ser o feminista aqui nessa conversa. Uhum. É, eu acho que tem uma, umas pegadas bem desse tipo. Uhum. Mas é, não tem problema eu discordar, não, né? Não...
0: não, mas eu acho que é isso que é bacana nos filmes. Porque é, é, é interessante, porque a gente consegue ver os filmes com olhares diferentes, né? Mas eu acho que como você sendo uma pessoa mais velha que nós, talvez a parte do, da pessoa mais velha fazendo um estágio numa empresa focada na tecnologia tenha te impactado mais. E, por exemplo, no meu caso, da primeira vez que eu vi o filme, eu acho que esse, essa parte do filme representar essa pessoa mais velha trabalhando era maior no filme e assistindo pela, essa segunda vez, eu vi a parte da mulher na liderança muito mais forte ali no filme do que o do o do bem, mas aí isso que é bacana do filme, né, a gente consegue ter aí visões é, e, e o filme nos toca de jeito diferente, né Rayane, e o que, que você tem a falar sobre a parte da mulher na liderança
3: é, eu achei muito interessante a narrativa e, e como é que termina a história assim. porque ela tá ali no final do filme em vias de aceitar e engolir a história do CEO porque ela acha que ela precisa é, se dedicar mais à família.
1: É, desculpa, é só porque me ocorreu uma coisa, que é o seguinte, me parece que todos os CEOs que são mencionados são homens.
3: São, homens. Uhum. Então, são homens. É verdade, são homens e aparentemente mais experientes do que ela, né? Não sei se por uma questão de mais vivência. Ela é jovem, parece que ela explodiu, né? de uma hora para outra, e aí ela tá tendo que lidar com tudo isso, ela cresceu muito mais do que ela tinha imaginado, eles venceram a meta de cinco anos em poucos meses, enfim. Então, parece que ela tá, no final do filme, né, parece que ela tá caminhando para isso, aceitar, engolir a história do CEO, porque ela quer salvar o casamento, ela quer estar tá mais presente em casa. E, se, e isso é meio que ela cobra isso, mesmo que o marido nunca tenha... Não sei, sei se nunca tenha cobrado, mas... Ela se cobra isso, e parece que nós... Enquanto é, a audiência, meio que entende isso... Essa é uma cobrança, eu acho, que da sociedade... Pelo fato dela ser mulher. E aí, a conversa que ela tem com Ben, na casa dele... Pouco antes de ir para o trabalho e depois da conversa que ela tem com o marido e ela volta atrás nessa decisão é, é ela fazendo o que ela quer fazer e não precisando de ajuda porque ela sabe que ela não precisa de ajuda para para gerir administrar ali a empresa é tipo sabe no final das contas é é a decisão certa porque se a gente pensa em vários homens bem sucedidos aí a gente não espera a gente não cobra deles que eles é, com, peçam ajuda, terceirizem alguma coisa para estar tá mais presente em casas. Mas isso é cobrado dela pelo fato dela ser mulher. E aí ela não ter tomado essa decisão, é, eu acho que foi, foi interessante essa dinâmica dela, ela escolher não aceitar ajuda pela, por essas pressões sociais.
1: Uhum. Eu achei é. muito mais... Eu achei interessante também, só, só para é que ela já tinha tomado a decisão antes do marido chegar lá isso pra... é importante é,
3: foi na conversa é. com o Ben é. no fundo ela sabia, mas ela precisava ali, conversar com um amigo, escutar isso de uma pessoa que ela sabia que gostava dela e que confiava nela, ela precisava ouvir isso de outra pessoa, de um, de um amigo uhum. sim
0: é, eu acho muito interessante a, a, a fala da Rayana e do Jean concordo com os dois uma segunda vez assistindo o filme eu consigo interpretar mais que a Jules seja a protagonista do filme, apesar do filme ser chamado Um Senhor Estagiário. Eu consegui ali ver uma presença muito forte da, da Jules. E é um filme assim, que você vê uma mulher no, no poder, ela conseguiu alcançar muito rápido esse poder. O filme não fala muito da formação dela, mas fala que foi um projeto ali criado em quatro meses, em 18 meses já estava tudo ali na, na praça, né, já estava tudo online funcionando. Uma mulher muito inteligente, criativa, ainda jovem, mãe, assumindo esse grande poder de uma empresa. E eu vejo no filme muitas partes assim tentando contradizer esse poder dela. Aí uma parte foi essa do, nossa, mas é muita coisa, a empresa está crescendo muito rápido, você precisa ter uma pessoa experiente, vamos contratar um CEO. E é igual o Jean falou, ali eram todos homens, né? Então, assim, é como se o homem conseguisse organizar ali melhor a empresa do, do que ela. Então, tem essa parte que as pessoas ficam dando esse conselho dela arranjar um homem mais experiente. E aí que acaba que ela começa a se duvidar da potência dela. É, tem a parte de ser mãe. Então, não estar 100% presente em casa, não poder ir a todos os espetáculos da filha ou levar ali na, no, no aniversário, né, de uma amiga, então também tem essa parte dela estar ausente por ser mãe, e aí todo esse julgamento de outras mulheres, de por, porque ela não está presente, né, então essas mulheres aí que são mais tradicionais, que mulher tem que ficar em casa e cuidar da filha, elas olham meio torto para a Jules, então a gente ainda tem isso desse pré-julgamento das pessoas, então, eu vejo muito filme, assim, da Juice tentando sobreviver por todas essas pessoas, tentando contrariar ela, falando que ela não é capaz. E aí, para ela poder entender que sim, ela é capaz e sim, ela merece aquilo tudo, chega o estagiário que consegue colocar esse lado mais humano para ela, consegue não só falar de negócios com ela, mas também poder falar da capacidade dela, que ela não, não precisa ficar em casa o tempo todo, que ela é capaz sim, ela levantou a empresa, então ela é capaz. Então por isso que eu gostei muito mesmo do, do filme, eu achei muito bacana esse lado. Uma coisa só que me incomodou é porque é, eu gostei muito daquele diálogo que teve no hotel da, da Jules com o Ben, eu bem até fala igual o Jean falou, né? Vou ter que ser a feminista aqui. E o bem fala uma coisa muito importante que é, é num, da parte da, da traição. Que ele fala assim, não só porque você é uma mulher sucedida e feriu ali a masculinidade do seu do seu marido não quer dizer que ele tem o direito de te trair. Porque isso é uma coisa que a gente já viu em vários filmes mulheres que ficam no trabalho e aí o, o marido ali em casa cuidando da filha ele não tá levando dinheiro para casa né não tá levando sustento então ele tem que aquela masculinidade ali um pouco mais ferida e, e tem que fazer outra coisa e desol, é, resolve trair ela eu gostei muito dessa frase do bem que uma coisa não interfere não deve interferir na outra mas eu não gostei do final que ela decide ficar com eles daí não eu não consegui engolir Tipo, pra mim aquilo ali não, não seria muito perdoável, dá pra gente ver que ela realmente ama muito ele, tem aquela cena na banheira que ela tá chorando, realmente ali é, teve um, um ela perdeu, né um, um romance ali dela, acabou um pouco disso, mas eu achei muito clichê ela perdoar ele no final e ficar com ele
3: eu interpretei assim, Tayla é... ela diz que no início do casamento, do relacionamento entre os dois ele, o marido, era o mais bem sucedido, e ele abriu mão da carreira dele para poder ficar em casa e permitir que ela fosse atrás é, do sonho dela, da carreira dela que é uma coisa que a gente vê muito mulheres no passado faziam pelos homens, né, abriam mão da carreira para ficar em casa e cuidar dos filhos então assim, a gente vê que o no início é, a gente tem notícia de que o marido apoiou o trabalho dela uhum. a ponto de abrir mão do seu próprio trabalho e, e que dá força apoio para ela e aí parece que em algum momento ele se perdeu é, teve esse caso mas aí ele ele parece que ele é, toma consciência disso se dá conta e insiste para ela não abandonar o sonho dela e aí eu entendi isso assim é porque a gente, o feminismo é uma coisa que, mesmo nós e as gerações mais novas, a gente ainda tem muita coisa para aprender. É, eu me considero uma feminista, mas eu sou, carrego comigo vários preconceitos que a gente tem que ir se educando e desenraizando esses preconceitos. Então, eu entendi, eu li muito assim, que o marido é, apoiava a mulher, mas por conta da sociedade que a gente vive, que é machista, ele se perde, mas depois ele se encontra de novo e volta a apoiar ela. É, o meu incômodo foi mais nesse, do, do se perder
0: mesmo, entendeu? De ter ali uma conotação de que ele se perdeu porque a mulher não estava presente, ah, como a minha mulher não está presente, eu estou assumindo aqui o papel da mulher, porque quando eu vou para a escola, é, eu encontro com outras mães, eu não encontro com outros pais, né? Então, eu estou meio que ali assumindo o papel da mulher. E aí nisso ele teve o seu outro caso, é mais porque eu sinto que poderia ter ido para outros caminhos, os dois conversando ali, se desentendendo porque ele, ela trabalha demais, entendeu? Teria que abrir ali um diálogo e não só ter, ah, como ele está ausente, eu vou usar meu tempo traindo a
3: minha mulher. Mas é uma coisa interna minha que, que me incomodou. Eu, eu entendi, é um incômodo que eu também tive. Achei que o Ben avisou pra ela não perdoar ele. E, e ela, uhum. ela queria salvar o casamento, apesar de estar extremamente magoada. Mas é. eu entendi o perdão dela é, com a gente perdoar é. os nossos preconceitos e enraizados desde que a gente esteja trabalhando para tentar desenraizar eles, para tentar construir um mundo mais igualitário em termos de gênero.
1: É, então, é, é, é porque no meu comentário inicial eu mencionei que o filme tinha clichês e tinha um probleminha de montagem, mas o clichê eu achei que foi exatamente esse. O, o final, eles poderiam ter até deixado um pouquinho mais aberto, né? Não precisava é, eles salvar. Eles terminariam
3: juntos. Mim, é, né?
1: Podia deixar um pouquinho mais aberto, não precisava daquilo ali tão explícito, tão para agradar algum público, talvez o público macho uhum. alfa. Então ele é, podia ter ter deixado mais aberto esse final. Eu acho e aí o foi o clichê. Eu acho que o problema da traição é amenizado, se é que pode se dizer que se ameniza pelo fato de ser uma mãe lá da escola também. Né? Ah, é porque ele teve muito contato com ela, eles estavam muito próximos. Uhum. Então assim ameniza o problema. Eu acho que não é um problema que se amenize. Então, assim, o filme tem essa, essa virtude de tocar nessa questão da mulher é, invertendo de papel com o homem. De fato, não é aquela, aquele clichê, outro clichê, do, de troca de corpos, né? Mas é, é isso mesmo, de fato, a mulher assumindo o protagonismo profissional e o pro, protagonismo de dentro do lar. Se é que tem essa questão do pro, protagonismo, né? Não sei. É, não tem um protagonismo, não é... Um, você não está numa situação inferior se você fica em casa cuidando dos filhos, ou enfim. Mas aí é meio amenizar essa, essas questões com pequenos detalhes do filme que caem no clichê.
0: Uhum. E,
1: enfim, é, depois, nas minhas considerações finais, eu vou falar do problema de montagem que eu percebi no filme.
0: É, então, eu já, já ia falar aqui que o nosso tempo está acabando. Vou partir para a parte das considerações finais. Eu ia inverter a rodada, mas como o Jean está querendo falar a parte da montagem, pode começar, Jean.
1: É, então aí é um, eu acho que talvez seja uma, uma limitação que eu tenho de, de perceber isso mas eu tem, do, tem um detalhe do filme que é quando eles mencionam que a, aquela aquele espaço ali e, e o filme o, a história se passa no bairro do Brooklyn né uhum. e me parece que o Brooklyn no, em Nova York é um bairro que tinha muitas indústrias e elas foram depois de uma de uma crise e, de, de espaços, galpões e tal, é, que ficaram desativados, e eles começaram a se reestruturar, a reutilizar aqueles galpões para outras coisas. E aí assim, e, e só naquele de, naquele momento que ele está ali esperando ela embora e conversa com ela, ele revela que aquele espaço ali tinha sido onde ele tinha trabalhado por anos e anos e dá uma série de detalhes. Eu acho que isso ficou mal contado no início do filme. Ele poderia ter dado alguma referência mais específica disso e tal. Isso cai meio que de. do nada. E outra, uma cena totalmente mal colocada no filme é aquela cena de. deletar o e-mail da mãe. Ela tem uma função ali que é juntar a galera, né? Ir o boteco bebê, ela fazer uma. Tem uma função, mas eu achei muito, muito mal colocado no filme. Assim, meio, talvez assim, é, em outro tipo de filme, em outra, é, é, é muito mal montada. A polícia não aparece, a gente fica ouvindo a sirene à distância. Enfim, eu achei que aquela, aquela cena era uma cena para ser cortada. Todo aquele arco ali era para ser cortado do filme. É engraçadinho, tem minhas dúvidas se é, mas enfim.
0: É, acho que eu não tenho muitas considerações finais, eu gostei do filme, eu acho que ele traz um aspecto muito interessante aí dessa convivência entre gerações não é um filme perfeito mas eu acho que seria o um filme que eu indicaria aí para ambas temáticas né? tanto a convivência com gerações e as mulheres na liderança e você, Rayane, alguma consideração em final?
3: É, eu também acho isso, assim, não é um filme é um filme razoável, é um filme light, pipoca, mas é um filme que tem um mérito, acho que eu vou me repetir que é um filme que o grande mérito é tocar nessas temáticas que são super relevantes e que eu acho que até agora foram um pouco trabalhadas em filmes de uma forma geral. Uhum.
2: Você, Robson? É, eu acho que o filme toca no etarismo, né? que é o preconceito contra os idosos. O, não sei se já falei, mas os idosos... Com o passar do tempo, o idoso fica mais caro para uma empresa. Então, é melhor mandá-lo embora e contratar uma pessoa mais jovem. Mas a mensagem que eu vi, sabe, Tyler, que, que mais assim me impressionou, foi uma frase usada no início. né? Ele disse assim, Os músicos não se aposentam, mas param de exercer sua profissão quando não há mais música neles, né? E é interessante que isso apareceu comigo. Quando eu perdi o prazer de trabalhar, né, quando a minha profissão não passava mais por mim, é que eu falei assim, poxa, está na hora de parar. E aí, a beleza do filme é que, em bem, no, no, no protagonista, havia ainda música nele. Uhum. Por isso que nós devemos observar os mais velhos em determinados aspectos. Se há música neles ainda. Acho que tá, existem muitos bens por aí.
0: Então é isso, gente. A gente vai finalizar agora com o nosso quiz. Hoje, o responsável é o Robson. E, Robson, você vai dar alguma dica pra gente?
2: O quiz de hoje pede para vocês é, adivinharem que música que é esta. Na verdade, o filme não é tão famoso como a música. E muita gente gosta do filme por causa da música. Vou tocar a música para vocês.
3: Eu conheço.
1: Muito bom. Breaker.
3: É... Breakfast at Tiffany. É o bonequinho de luxo.
2: Parabéns, Rayane. Você acertou mais uma vez. Né? Ah,
3: né? Marmelada. Mais uma vez. <risos>
0: Então é isso pessoal, é, a gente vai ficando por aqui, muito obrigado pela participação do Robson, da Rayane e do Jean, e nos vemos na próxima.
2: Até a próxima. Bye bye baby.
0: Um abraço a todos e até a próxima. Se você gostou do episódio de hoje, clique no link da descrição e acesse nossas redes sociais, Facebook, Instagram, com a divulgação de outros episódios com discussões parecidas como essa e algumas curiosidades da Sétima Arte. Também temos um site com análises escritas, caso você prefira, de outros filmes que também assistimos. Fique livre para deixar comentários e ou sugestões sobre o nosso trabalho. Valeu e nos vemos na próxima!